0: Ahojte a vítajte pri podcaste Aj sme tu doma, v ktorom sa dozviete viac o rôznych krajinách sveta, priamo od ľudí, ktorí sa v nich narodili, vyrastali a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Moje meno je Marek. V každom dieli podcastu vám predstavím nového hostia, novú krajinu a jej alebo jeho osobné skúsenosti zo života na Slovensku. Rád by som vám tak priblížil zaujímavých ľudí z celého sveta, ich krajiny a kultúru. Podcast pripravuje IOM v rámci svojho migračného informačného centra v spolupráci s Bilingválnym gymnáziom CS Lewis v Bratislave. Našim hosťom je Šrej Kadam z Indie. Viac o Šrejovej rodnej krajine, o zvykoch, tradíciách, jazyku či jedle sa dozviete v prvej epizóde podcastu aj my sme tu doma. Šrej, dnes sa porozprávame o tvojom živote na Slovensku. Ako sa máš?
1: Ahojte. Mám sa dobre a ďakujem za pozornosť.
0: Potešenie je na našej strane. Šrej, kedy a prečo si prišiel na Slovensko?
1: Fú, to je na dlho, ale bolo to už pred osmi rokmi, 2012. Predtým som e, študoval s potom aj v Londýne som pracoval a pracoval som s Čechmi, Slovakmi a potom bol možnosť prísť sem a som už tu. Tých 8 rokov som žil v Košiciach a potom som už teraz v Bratislave čtvrtý rok.
0: Takže 4 roky v Košiciach a 4 roky v Bratislave? Tak, cca. ja. poznáme sa už dlhšie. Spolupracuješ s nami ako komunitný mediátor. Študentov bilingválneho gymnázia CS Luisa sme sa opýtali, koľko Indov žije na Slovensku. Vypočuj si odhad. Tisíc. Dvešetko. Dvešetko, pedsko medzi tým. Po tak 10 tisíc. 000. tak 10 tisíc, podľa mňa. Podľa oficiálnych štatistík Úradu hraničnej a cudznieckej policie žil na Slovensku v decembru 2020 991 ľudí z Indie. Povejš nám trochu viac o indickej komunite na Slovensku? Wow,
1: to je obrovské číslo. Indická komunita na Slovensku poznám ich aj v zvykhodnom Slovensku, čo je vlastne priamo v Košiciach a potom Bratislavy. Okrem toho viem, že sú niektorí, ktorí bývajú v menšom meste a tak. Stretneme sa pri nejakých príležitosti, ako je festival. Ja rád organizujem spoločenské aktivity, stretnuté v rámci komunity.
0: hlavné vtedy, keď máme festival. Ktoré sviatky oslavujete na Slovensku?
1: Tým najznámejšie ako, ako som spomínal na prvom časti podcasty, že Divali je jeden z tých najväčších festivalov. By som aj odvažne povedať, že možno to je porovnávne s tým, ako je na Slovensku Vianoce. Takže Divali väčšinou každý rok oslavujeme spolu ako komunita. A potom sú aj rôzne také menšie, ako je holi s tým farbami a tak.
0: Oslavujú ľudia z Indie na Slovensku aj slovenské sviatky?
1: Určite áno. A verím, že nehovorím to len za sebo, lebo napríklad v Indii tiež máme veľa kresťanov. Ja som zvykal chodíť, aj keď som bol malý. Chodívali sme u, u kamoša, u, u nich, keď oni oslavili Vianoce ako kresťania. Takže toto sme robili keby aj tam, ale aj na Slovensku. Nakoľko je to asi najväčší festival tu, tak určite vidíme, že aj počas Vianoce vidíme niekoľko fotiek, takže ako každý oslavuje aj Vianoce.
0: Okrem komunitných podujatí, ktoré sme spolu organizovali, sme sa stretli aj na street food festivaloch. Taktiež som zachytil na tvojom Instagrame, že ľuďom na Slovensku približuješ indické recepty a organizuješ hodiny v Ako Akú sa dostal z práce, ktorú si robil na Slovensku alebo v Londýne, nakoniec k indickému jedlu a k street foodu?
1: Um, jedlo pre mňa je vášn. Um, ja som viečný kukár, ja som studoval v, um, um, v univerzite uh, hotelierstvo a um, aj doma máme keby taký penzión, takže ja som vyrastal keby takýto biznesom. Um, jedlo ako samostatné je veľká literatúra, veľká časť indickej kultúry, takže sme vždy pri nejakej jedle alebo ako varíme všetko jedlá a podľa toho že som bol veľmi blízko k jedle. To, že na Slovensko som nejakým spôsobom objavil tú, tú čáro toho korporátu v IT-sfére, bolo to pre mňa keby práca, ktorá ma začala baviť. Mám skvelú prácu dobrý tým, dobrý manažer, a ja myslím si, že pracujem naozaj pre veľmi dobrú firmu. Ale zároveň to vec, že to, čo ja viem najviac ponúkať na Slovensku alebo ľudom okolo, je to moje mašenú piedlu. A kvôli tomu som nikdy nemal ten pocit pri toto práce v IT, že robím niečo, čo naozaj dáva zmysel. A to naplnanie nikdy mi neprišlo. A vždy som bol, keby, keby som to mal v hlave, že niečo s musím Jedno, jedno leto sme chodívali e, s kamarátmi na rôzne akcie, festivály, kde som videl, že indické jedlo keby tam neexistovalo medzi všetky kukiny, ktorí tam existovali. A robil som taký krátky priskom, že prečo to nerobia tí, ktorí už majú indické resčky a tak. A zistil som, že sú tam strašne veľa nevstoty, nie sú odvážni na to, aby išli do tejto sfére. A s tým, že ja mám v tomto sfére ja som vzdelávaný, študoval som to celé, a dal som dokopy nejaké pár veci, aby som zistil, či mám na to a keď odpoved na to bola áno, som sa pušťal do toho, aby som reprezentoval indickú kuchynu na všetkých tých akciách.
0: OK, to znamená, že momentálne pracuješ v IT-sektore a zároveň podnikáš v gastronomii. Bol náročné založiť si vlastný street food?
1: Bolo to dosť ťažké klamal by som, keby som povedal, že to bolo úplne jednoduché. A ja si myslím, že rozbiehať biznes, hoci kde je, vždy ono má svoje výhody, nevýhody. Najväčší problém pre mňa bol dostať informácie od ľudí, ktorí už podnikali v tomto sfére. Vedel som už, že tú jazykovú bariéru musím nejakým spôsobom prekonať, aby som mohol podnikať samostatne. A samozrejme k tomu, Musel som strašne veľa pracovať nielen na tie jazykové bariére, ale aj na tie kultúrne bariére, lebo strašne veľa ľudí, ktorí už podnikajú v tomto sfére, keby nechceli na začiatku pomáhať, keby brali mňa ako budecný kompetiteľ, alebo ako sa hovorí po slovenský, konkurencia. Ale každý mal na to iný dôvod možno, ale... Musel som na to tarovať, že je to niečo, čo naozaj chcem robiť a kvôli tomu som to dokázal robiť.
0: Som veľmi rád, že si to zvládol. Aké tradičné jedlá prísady má indická kuchyňa?
1: Indická kuchyňa, ja by som povedal, že to je veľmi, veľmi silno stvorená s týmto koreňrami. Tak, ako kombinujeme všetky korenín, e, napríklad môžeme to brať takýto príkladom, že na slovenskom jedle tradične, keď pripravíme niečo, tam sa pridávajú možno 2-3 ingrediencie, teraz sa bavíme o konkrétne koreni. Takže, neviem, sol, paprika, čierne korenie a niečo v rámci toho. A keď sa bavíme o indické jedlá, e, bavíme sa strašne veľa týchto ingrediencií, nakoľko kombinujeme tam Veci uh, nielen kvôli tomu, ako to vyzerá alebo ako to chutí, ale aké to majú aj um, na trávenie toho jedla. Napríklad, často sa používa kurkuma, používa sa rímska rašča a sú to vlastné veci, ktoré keby pomáhajú ľudské tela prijať to jedlo ešte lepšie. Napríklad, keď si dáme, pridáme tam do toho rímska raša je to na to, aby sa lepšie trávilo to jedlo. Keď pridáme napríklad um, kurkuma na nejaké meso, je to vždy v rámci toho, že kurkuma aj funguje ako keby že antibakteria, aj ho. takže je to naozaj založené na týchto koreň.
0: Aké indické jedla majú z tvojej skúsenosti Slováci radi?
1: Um, ja si myslím, že mm, strašne veľa ľudí uh, si pamätajú pár názvy, um, Veľmi známe sú naše kleby ako nán, veľmi známe sú naše kary, ako je chicken masala alebo butter chicken. Ťažko to odhadnúť, že ktoré majú rádi a ktorí nie, ale podľa mňa bavíme sa o naozaj e, mesto ako dajme tomu Bratislava, ktorý má samostatné teraz momentálne ak sa nebyli možno 16 indické reštiky a tam, tam akože konkrétne len indické reštiky. Takže určite je to dokáz toho, že náš kuchynu majú radi a určite tie, tie známe kary sú čekante kamasála, aby som nazoval tak.
0: Je niečo, čo ľudia na Slovensku z indickej kuchyne radi nemajú?
1: Mm. Žeško to povedať. Um, väčšina, čo, čo ja registrujem pri tom, ako som, sme ponúkali naše jedlo, je strašne veľa ľudí mali tie a čo som spomínal, že každé indické jedlo je štýplavé, Trašné, často sa stáva, že ľudia prídu a sa pýtajú, či, či, či to jedlo je štyplavé, či tam je toho veľa chily. A pritom vždy, keď vysvetlím im, že niektoré naše jedlo vôbec nemajú chili, a sú častokrát aj normálne prekvapení z toho, že ako nemajú chily, lebo vždy, keď jedli niečo konkrétne, bol uh, veľmi štyplavý a tak. Takže to je asi možno v rámci toho, že strašne veľa ľudí si myslí, že je to štiplavé jedlo a kvôli tomu sa, keby im nepáči táto časť
0: našej potýny. Je India prevažne vegetariánskou krajinou? Mm, povedal by som,
1: že vegetariánske jedla sú viac populárne v Indii, ale to viac týka nie v rámci viery, kde strašne veľa viery sú založené na tom, že že by mali uh, jesť len vegetariánske, alebo dokonca niektorí aj len vegánske jedla. Ale je toho strašne veľa uh, v rámci našej kukiny, čo, čo ponúkame ako vegánske jedlo a vegetariánske jedlo. Napríklad, keby na Slovensku som mal spomenúť jedla, ktoré sú naozaj vegetariánske, tak um, vieme ich krátať možno na jednej ruke. Ale čo sa týka v Indii, je ich strašne veľa čo máme na výber. A kvôli tomu, keď, keď človek má vlastne toľko na výber, tak nikedy proste človeku nechýba meso, alebo nevegetariánske jedlo.
0: Ponúkaš vo svojom food trucku čisto vegetariánske, prípadne vegánske jedla?
1: My máme aj aj. V ponuke my vždy máme jedna vec, ktorá je vegánska, jedna, ktorá je vegetariánska a jedna, ktorá je mesová. Takže v tomto, keby zakrieme tieto všetky tri um, iné oblasti a celý menu, ako som tvoril, je založené na to, aby ľudia uh, mohli ukutnáť tú pravú Indiu, aby, aby mohli tie kúty naozaj rozhodnať bez toho, aby bolo tam niečo naozaj štiplavé, aby vedeli rozoznať ten rozdiel medzi ako práva iníc, ako kúty kúty.
0: Sú niektoré suroviny, ktoré nepoužívaš ako napríklad hovedze meso?
1: Mm, ja ako hinduista nikdy som nejedol hovedze meso, takže to by som povedal, že asi to je hlavný dôvod, že nechcem ponúkať niečo, čo by som nejedol. A zároveň musím povedať, že naozaj hinduická kuchyňa nie je veľmi založená na hovedze meso, nakoľko veľká časť z našej krajiny tvorí hinductvo. Takže to hovedze meso keby nie je tak populárne, takže hovedze momentálne nepodáme a... Aj keby sme robili prieskum, všetky tých reštiky, ktorý máme na slovensko indický, tak um, určite zistíme, že pravdepodobne ani jeden z tých, to možno je jej pár, ktorí majú niečo sohovedzým mesom, lebo sú keby pripojené kuchyni tam s indickou, s thajskou alebo niečo iné. Ale tých uh, práve indických reštiky uh, väčšinou nemávajú vôbec hovedzie v ponuke. Takže my máme u nás uh, kurací meso.
0: Niekoľko otázok na tému jedlo ti položili aj študenti. Prosím, vypočuj si ich.
1: Aké je jeho obľúbené jedlo z Indie? Či chúťa indické reštaurácie na Slovensku tak ako v Indii?
0: Čo ty na to šraj? Uh,
1: moje jedlo, obľúbené jedlo um, určite je butter chicken. To jedáme strašne často s basmati rýžou a tým našim chlebom. Je to vlastne to, čo aj ponúkam na Slovensku podľa našu futraku, takže uh, je to vlastne nazvané keby Mumbai chicken, ale je to vlastne butter chicken, ktorá je, ja by som povedal, že veľmi uh, známa po celom Indii, uh, aj keď to je keby hlavné jedlo, ktoré vzniklo v severnej časti Indii, je to niečo, čo veľmi rýchlo adaptovalo všade v Indii. Je to jedlo, ktoré vždy testujem, keď idem do hociaky indické reštichy, vždy si obednávam butter chicken a roti. Uh, to je ten náš kleb. Je to tak, jako keď chcete um, znať, jaká je uh, dobrá talijenská reštika, vždy si objednáte margaritu pizzu, protože tam vidíte kvalita toho pizza, jako robí nějaké uh, základné jídlo, Takyž ja to já to berem tak, že keď chcete uh, zjistit, jaká je dobrá ta jindická reštika, vždy okud nadbrnčíken a ten kleb k tomu. Uh, K druhé otázke, či kutia indické reštalácie na Slovensku, tak ako v Indii, určite sú uh, zo pár ik, ktoré majú na to. Ja tiež často uh, obednávam, keď nemárim sám, alebo keď, nemáme, keď nefungujeme my uh, konkrétne, tak uh, vždy obednávam od, od pár tých teoreštiky. Ale musím spomínať toto, že to naozaj sa líši podľa dňa. Nikedy sú dny, keď naozaj majú niečo autentické niečo tak ako úplne tak ako koty v Indii. A niekým tá istá reštika, druhý deň, keď objednám nám to, tak to koty keby rovnako. Takže žiaľ je ich viac ako mene, ktorí keby nemajú tú autentickú kút, lebo snažia sa uh, zarobiť uh, toho, že dávajú tam menej korenín ako patria, rávajú sa s jedlom, uh, textúre, aby sa mohlo dať ktorá teda vyrábať viac porcie z toho. Ale uh, je to vec názoru.
0: Šrej, viem, že plynul hovoríš po anglicky, ovládaš hinštinu, jazyk Maraty aj slovenčinu. O tvojom rodnom jazyku Maraty sme sa rozprávali v minulom dieli tohto podcastu. Aké pre teba bolo štúdium slovenčiny?
1: Uh, musím povedať, že slovenčinu som nikdy neštudoval. Bolo to vec, ktorá mi keby prišla úplne prirodzené. Um, keď idem do krajiny tie majú iný jazyk, ako som zvyknutý. že sa snažím, keby som naučil samo, čo môžem v tomto jazyke ponúkať. Tá jazyková bariéra pre mňa vždy bola veľmi dôležitá vybúrať. Uh, hlavne, keď som mal už plány, že idem podnikat. tak uh, som to proste chcel nejakým spôsobom prekonať. Uh, strašne veľa som počul slovenské pesničky, um, stačne veľa, vypočul som slovenské rozhovory, čítal som niekoľko články, základ som sa aj zaspievať nejaké pesničky, aby som mohol uh, keby z toho zobrať ten prízvuk. A vždy hovorím, teda vždy som hovoril pred niekoľkými rokmi, že aj keď som vedel po slovensky, vždy som mal ten pocit, že ja naozaj neviem po slovensky, tak dobre, len viem, keby pár vetí povedať strašne dobrý prízvuk. Niekedy Nikedy stačí tieto pár vetí používať a toho človeka presvedčia o tom, že viem naozaj po slovensky a s týmto výborať, keby tú jazykovú bariéru a strašne veľa slovací si to veľmi vážia. Keď človek, ktorý nie je slovák, sa snaží komunikovať po slovensky.
0: Ako dlho ti trvalo, kým si sa cítil napríklad nahrávanie takéhoto podcastu?
1: Určite, keby si mi na to pýtal, alebo dva, potom ako som bol na Slovensku, by som možno nebol taký odvážny, ale ja si myslím, že aj, aj keď som studoval v Svačarsko, tam sme museli naučiť niektoré časti po francúzsky a po nemecky a náš lektor vždy nám spomínal túto vetu, že keď chcete naozaj jazyk naučiť, najlepší spôsob ako to robiť je začať rozmýšľať nad týmto jazykom, takže to znamená, že Väčšina ľudia rozmysľajú po, po nejaký jazyk a potom to preložia v hlave a potom rozprávajú po ten iný jazyk. Ale m, s týmto spôsobom, keď som začal, že budem odnes, dajme tomu, že všetky veci, ktoré mám v hlave, budem rozmýšľať nad tým po slovensky. Keď nebudem vedieť niečo, proste je vygooglím si to, najdem si to, ako ostatní rozprávajú väčšinou časť moja Slovenčina je to, čo som počul, ako rozprávali. To znamená, že keď som bol na východnom Slovensku, tak som počul strašne veľa uh, Slovenčina, ako zvykne sa tam rozprávať. A keby, keby tie rozdiely, vždy som zakýtil takýmto spôsobom, že keď som prišiel v Bratislave a som začal rozprávať, rozprával som, keby, keby som používal tieto slova, ktoré zvyknú len na východe rozprávať. A v týmto, keby moja Slovenčina bola tvorená, a ja si myslím, že asi po druhý alebo tretí rok už som bol odvážny na to. Začal som viac a viac uh, rozprávať po slovensky medzi ľuďmi, medzi kolegami, keď som s nikým uh, uh, rozprával, aj keď som bol vonku uh, na prekádzke, či, či som bol v nákupnom centre. Vždy som sa snažil rozprávať bez nejaké hamby. A s týmto, keby som začal tú odvahu zbierať.
0: Tvoja Slovenčina je super. Spomínaš si na to, aké to bolo, keď si prišiel na Slovensko? navštevoval si nejaký kurz? Alebo si mal súkromného lektora? Prípadne si sa iba rozprával s ľuďmi?
1: Iba som sa rozprával s ľuďmi. Moja Slovenčina je iba z toho, čo som počul. Nikdy som nemal nejaký, nejaký kurz v Slovenčine. Ja si myslím, že stále možno neovľadám ten jazyk po gramatike, keby som potreboval požívať delžen, mekšen na takéto veci, by som možno to nedal. Ale zároveň, ja si myslím, že keď človek naozaj chce, tak k tomu vždy príde na to, že, že ako, ako s týmto jazykom ísť stále.
0: Žiadny kurs, žiadný lektor. Prekvapuješ ma. Keď sa už rozprávame o Slovensku, študenti majú na teba ďalšie otázky.
1: Aký je hlavný rozdiel medzi Indiou a Slovensko,
0: Čomu chýba z Indie teraz, keď je na Slovensku. Čo ty na to?
1: Mm, hlavný rozdiel medzi Indiou a Slovenskou um, asi je tam, keby ten západ, východ uh, veľmi, veľmi jasný. Uh, najväčšia vec, vždy by som spojil s kultúrou. Ja si myslím, že kultúrne sme veľmi od, odlišní. Uh, Slovensko je keby taká malá krajina, dominantne krešťanská a India k tomu je obrovská 67 krát Slovensko, ako som spomínal a rôzne viery, rôzne jazyky je to keby ten, ten hlavný rozdiel je to že tá, tá kultúra je úplne odlišná strašne e, veľa som vždy obdivoval toto, v Indii napríklad keď som išiel e, tam počas nejaký festival alebo na Dovolenke keď som išiel e, u nás vždy som videl, že ako ľudia za veľmi málo peniaze boli stále šťastní. Toto bola vec, ktorá má keby z toho pohľadu, že ja som Ind, žijúci na Slovensku, ale keď som išiel naspäť v Indii na nejaké veci, tak vždy som videl tento rozdiel, že ako ľudia, ktorí naozaj niekedy majú málo peniaze, sú oveľa šťastnejší ako tí, ktorí majú možno peniaze byť e, veľmi dobrá infraštruktúra v meste a všetko ale stáli keby nedokážu byť šťastní a to keď porovnám s Indi keď som išiel v nejaké dedine e, snavšteviť nejaké ľudí, nejaké kamaráty, som vždy videl že ako tam keby tá infrastruktúra neexistuje, tie moderné veci neexistujú, ale ľudia zároveň boli veľmi veľmi šťastní teda šťastnejší keď porovnám to s týmto a čo mi chýba z Indie teraz, keď som na Slovensku? Určite by som povedal rodinu, lebo ja som veľmi rodinný založený človek, tak chýba mi rodina. Máme dohodu, že raz za rok musím im ukázať, ako vyzerám osobne. Takže buď oni prídu sem, alebo ja som tam raz za rok. A potom ďalšia vec, ktorá mi chýba, je jedlo. Keby dostupnosť týchto... Všetky jedlá, ktoré máme v Indii. Ako som aj spomínal, sa kultúra je strašne založená aj, aj na jedlo. Máme rôzne jedlá. Indická kuchyna je naozaj obrovská. A keby táto ponuka, keby som našiel na Slovensku, by som bol ešte viac šťastnejší.
0: Je tu na to priestor. Myslím, že by ľudia ocenili, keby si priniesol ďalšie nové jedlá. Aký bol tvoj prvý dojem, keď si prišiel na Slovensko? Spomenieš si na to?
1: Uh, určite áno. Musím na to možno spomínať s týmto spôsobom, že ja som býval v Európe predtým, som bol v Švajčiarsku, ja som bol v Anglicku. Takže keby som poznal tú západnú stranu Európe a keď som prišiel na Slovensko, tak to keby bolo vidno, že nie je to nejaká západná Európa, ale je to skôr východná Európa. Spojím to s týmto, že nevyzeral to veľmi multikultúrna krajina Nevidel som strašne veľa cudzincov, ako som bol zvyknutý v Londýne napríklad. To boli keby tie prvé dojemy Slovenska, že tam bol strašne veľa, keby nedotnutý potenciál, ako býva v nejakom západnom krajine. Či sa týka infrastruktúra, či sa týka možnosti podnikania a tak. Ja som proste to, keby videl, že tu by sa dalo strašne veľa vecí robiť, veľa vecí zmeniť, čo sa týka aj spojené
0: s podnikaním. Keď si sem prišiel, aké boli pozitíva alebo negatíva, ktoré si vtedy vnímal?
1: Mm, pozitívna vec určite bola to, že ja som to naozaj objavil ako som ty spomínal, že nedotknutý potenciál. Ja si myslím, že to je vec názoru, ako, ako pohľad cudinca môže byť úplne iný ako možno miestny Slovak. Veľmi často stretávam s týmto, že niekedy ja som viac taký Slovak pozitív ako samostatný Slovak, lebo ja na Slovensku vidím ten potenciál, že čo všetko sa dá robiť, a keď to porovnám s týmto, ako je vedlejšia krajina, ako je Rakúska. Vidím tam strašne veľa vecí, ktoré sú už rozbehnutí, či to je projekty v rámci podnikania, či sú tu podniky v rámci gastro gastrooblasti. Všetky tieto veci, keby neboli ešte dotknutí na Slovensku, a ja som to vždy bral v pozitívnej stránke, že ako všetko môžem tu robiť a je toho strašne veľa, čo ja ako cudzenec môžem ponúkať na Slovensku, aby nikdy stala z toho vyspela krajina. A čo sa týka negatívnej veci, mm, neviem, či by som to vedel tak láko spomínať krátko, lebo to by nikto nerozumel správne, ale negatívne to, čo som ja zistil, bolo možno to, že neboli tu veľa cudzenecí keby Slováci neboli ešte zvyknutí na cudzincov. Hlavné, musím spomenúť v tomto prípade, že ja som bol na východnom Slovensku, uh, konkrétne v Pošiciach, kde naozaj ľudia neboli zvyknutí na cudzincov, ako sú v Bratislave, ako v hlavnom meste. Takže to bola keby taká trošku negatívna vec, že keď som išiel vonku, napríklad, každý sa na mňa pozeral, že kto som, čo to vlastne robím. a uh, samozrejme, ako každý cudzinec zažíva niekedy nik- nejaké rasistické veci. Tiež som zažíval uh, niektoré veci, keď, keď som bol v meste, večerných hodinách, ľudia, ktorí boli upytí, začali pokrikovať nejaké veci, ktoré možno neboli príjemné a tak. Ale ja si myslím, že to, to sa deje. Na každej krajine sa nájde takéto veci.
0: Ak by si porovnal Slovensko pred 8 rokmi a keď sa na neho pozrieš teraz, vidíš nejaké rozdiely? Zmenilo sa tu niečo?
1: Ja evodujem strašne veľa strašne veľa zmeny. Ja o tom strašne často rozprávam s mojimi slovenskými kamarátmi. Stojím za túto Slovak pocitú stránke, keď mi ľudia hovoria, že na Slovensku proste sa to nedá. Na Slovensku proste to nikdy nebude iné. Ja vždy spomínam túto veci, ako ja som to vnímal, keď ja som to bol pred 8 rokmi. Ako bola ta krajina, ako teda je teraz už. Ja vidím tie rozdiely, ako bola politická stránka na Slovensko, tá celá, celá politická skena bola založená na, na keby jedno politické strane a teraz tá nová generácia je tam. Sú to naozaj keby malé, malé rozdiely, ale ja si myslím, že naozaj treba ich ceniť lebo niektorých krajinák to treba naozaj ďalšie, ako to trvá na Slovensko. Slovensko má výhodu v tomto, že to je malá krajina a dokáže dosť rýchlo zmeniť že stačí robiť jedna zmena, dajme tomu, že v politi- politickom sfére um, vidím to už, že tá nová generácia už ovláda ten anglický jazyk lepšie, um, už rozumie viac, čo sa deje v západnom svete, už berú cudzincov inak, že nie sú ľudia, ktorí práve tu prišli zo vratých robo- robotu alebo ich ženy, alebo práve naopak sú tu, aby keby dali bohatstvo v nejakým iným spôsobom. Um, takýto rozdiel vidím ja osobne aj strašne veľa týchto Slovakov, ktorí sa vrátili po nejaký čas v zahraničí. Takže keď vidím človek, ktorý bol na Slovensku celý čas a keď vidím človek, ktorý sa vrátil zo, zo zahranič. vidím tam veľký rozdiel ako ten človek, ktorý sa vrátil. Vždy začína s týmto, že no, na Slovensko to sa neoplatí tu byť. Znova ja som bola, Uh, sťastnejšia, keď som bola v Anglicku alebo keď som bol v Amerike, ja som zažil lepšie veci. Ale pritom, keď ja spomínam, ako všetko bolo pred osmi rokmi, neviem, ja ako cudzenec môžem spomínať, ako bola cudzinecká policia pred osmi rokmi, aká je teraz, keď ja vidím ten rozdiel, ja som vždy veľmi vďačný za všetko, čo napríklad IOM robí, ako pomáha cudzincom Predtým cudzinci nevedeli, že IOM existuje a trápili v rámci cudzinskej policie, ale teraz strašne veľa ľudia poznajú IOM, strašne veľa neziskových organizácií, ktorí pomáhajú cudzincom. Cudzinská policia normálne funguje online teraz, dá sa obednávať na čas, presne tam ísť a za pol hodina tam výjsť von bez nejakých problémov. Takže tie rozdily naozaj vidím.
0: Zmenila sa za posledných 8 rokov aj indická komunita?
1: Určite áno. Ja si myslím, že to sa sa strašne zmenilo s tým, že aj počet obyvateľov, ktorí máme v tých komunitách, ako ako ste spomínali na prvom časti, že vlastne tu 991, ať sa nemýlim, indov na Slovensko a kedysi boli sme možno dok- dokopy 100 ľudí z Indii. Takže naozaj máme toho veľa, čo robíme spolu. Je, je naozaj veľa Indov na Slovensku. Určite tá komunita, keby tá práca v rámci komunity sa
0: rozšírila. Čo by si poradil ľuďom, ktorí plánujú prísť žiť na Slovensko, či už z Indie alebo z iných krajín sveta?
1: O tom by som mohol rozprávať tak dlho, ale viem, že máme už nejaký pár minút. Určite. Každému by som vzpomínal, že Slovensko je naozaj taká krásná malá krajina v Európe. Musia to brát, že je to východná Európa, aby podle toho mali aj tie očekávané. A je to naozaj krajina, která sa dost zmenila za posledné roky. A já jako im na Slovensko naozaj vidím veľký potenciál na Slovensko.
0: Ďakujeme. Šrej, mám na teba poslednú otázku, ktorú ti chcem dnes položiť. Cítiš sa viac doma na Slovensku alebo v Indii?
1: Veľmi ťažko sa odpoveda takéto otázky, ktoré tiež často dostávam, či sa cítim tu doma, či táto krajina je lepšia, alebo niečo v takéto oblasti. Musím spomenúť vždy to, že ja milujem svoju krajinu, ja som rodiny in, tam som vyrastal, a milujem svoju krajinu a tak. A zároveň Slovensko som si vybral ako moja krajina, moje domov. Teraz, najbližšie roky, plánujem všetky veci tu. A cítim sa náhodou aj tu doma. Ale ako sa hovorí, doma sa tým len vtedy, keď je tu rodina. Takže keby náhodou raz budem mať tú rodinu, budem sa cítiť viac tu, ako, viac tu doma ako v Indii.
0: Ďakujeme ti, Šrej. Držíme ti palce so všetkými tvojimi plánmi a sme veľmi radi, že si dnes prišiel a povedal nám toľko zaujímavých vecí o tvojom živote na Slovensku.
1: A ja vám ďakujem všetkým a krásny deň prajem.
0: Ak vás podcast Aj my sme tu doma zaujal, ďalší rozhovory s ľuďmi z rôznych krajín sveta nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách pod názvom podcasty IOM Slovensko. Podkaz je pripravovaný v rámci aktivít Migračného informačného centra IOM. Centrum od roku 2006 poskytuje bezplatné služby cudzincom z krajín mimo Európskej únie pri ich integrácii na Slovensku. Cudzinci na jednom mieste získajú komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života. Projekt Migračného informačného centra IOM je spolufinancovaný EÚ z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblast vnútorných záležitostí. Viac informácií o našom centre nájdete na stránke ww.bodka MIC IOM. na budúce.